0: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليدا يصلح لكم اعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله wa sallu 'ala Masih kita membahas ayat Allah Subhanahu wa taala Sungguh telah berbahagia orang yang telah disucikan hatinya Khana sebagaimana sudah dibahas pada kajian kemarin Bahwa makna ayat ini ada dua macam Ada dua tafsir dari para ulama Yang pertama Zakkaha Maknanya adalah Telah berbahagia orang yang Mensucikan dirinya Dengan taat kepada Allah Ada pula Tafsir Yang menyatakan Qad man Adalah sungguh Telah berbahagia Orang yang berupaya untuk mensucikan dirinya. Khanafirnazatumul usul telah disebutkan satu persatu pendapat-pendapat mereka dengan dalil-dalilnya atau dengan alasan-alasannya. Dan Masri bin Qayyim menerangkan rahimahullah tentang tafsir yang kedua dari para ulama bahwa makna qad aflaha man zakaka adalah qad aflaha. Man amila khairan zakaka bi azza wa jalla. Sungguh telah berbahagia Orang yang beramal dengan amal kebaikan Untuk mensucikan dirinya Dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal Demikian pula dikatakan dalam tersir <tod> <zaka> <salih> Sungguh telah berbahagia orang yang mensucikan dirinya Dengan amalan saleh. Berkata pula Al-Hasan Rahimahullah قد أفلح من زكّ نفسه فأصلحها وحملها على طاعة الله عز وجل. تلاه برباهجية. orang yang mensucikan dirinya dan memperbaiki dirinya, yani membawa dirinya kepada ketaatan kepada ketaatan kepada Allah سبحانه وتعالى. وَقَدْ خَابَ مَنْ أَهْلَكَهَا وَحَمَلَهَا عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ dan akan sengsara, akan merugi orang yang membinasakan dirinya yaitu yang membawanya kepada kemaksiatan yang membawa dirinya kepada kemaksiatan menentang Allah Subhanahu wa taala Demikian pula ucapan Ibnu Qutaybah rahimahullah Man yuridu Aplah man zakka nafsahu ainamaha wa a'laaha wal birri was sadaqah Wafatnya Maru. yang dimau, yang dimaukan dalam ayat ini adalah sungguh telah berbahagia orang yang mensucikan dirinya, iaitu membuat dirinya semakin berkembang sempurna, wa alaah menjadikan dirinya semakin mulia dengan ketaatan, walbir dengan kebaikan, wassadaqah. dengan bersedekah, wastinatul ma'ruf dan dengan melakukan hal-hal yang ma'ruf, hal-hal kebaikan. Khana ketika seorang beramal dengan amalan saleh, maka dia sendiri yang akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kebaikan kebaikan di dunia wal Dia berbuat kepada orang lain kebaikan kebaikan, dirinya akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan hati. Akan mendapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala kesucian. Akan mendapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan. Ini makna ayat tadi. Qad man Wakat Khab man Ayat berikutnya. Wakat khaba man Dan sungguh akan sengsara, akan merugi. Celaka seorang yang dasaha. Seorang yang merendahkan dirinya sendiri. Menginjak-injak dirinya sendiri. menjat-njat martabat dirinya, merendahkan dirinya, menyensarakan dirinya. Maananya ayna qasah wa akhaha biterki amalil birri wa ma'asi. Qardha man dasaha, akan merugi orang yang naqasah, yang mengurangi jiwanya. Wa dan menyembunyikan dirinya bitarki amalil birri Halifirna azatul yang <meng> membunyikan dirinya adalah Kebalikan dari perkara A'laha Memuliakan Menyembunyikan itu artinya dia menjadi Minder, menjadi kerdil Menjadi tidak mau dia Terlihat orang lain Ini dikatakan akfah <meng> Bizar ki amalil bir Warukubil ma'asi yaitu dengan meninggalkan amalan-amalan saleh, Meninggalkan dakwah kepada Allah meninggalkan nasihat meninggalkan al-ma'ruf kebaikan-kebaikan warukubil ma'ashi dan sebaliknya justru mengerjakan kemaksiatan-kemaksiatan orang ini dikatakan oleh Allah dasaha dasaha yakni dia menjatuhkan dirinya sendiri merendahkan dirinya sendiri dan dia menjadikan dirinya orang yang rendah dan kerdil wal fajr abadan khafiy al Wazumina al Muruah. dan yang namanya Asri, ahli maksiat orang yang pendosa selalu abadan kafiel maka tempatnya selalu tersembunyi tempatnya ter- selalu tersembunyi dirinya selalu tersembunyi dan dia tidak memiliki muru'ah tidak memiliki kewibawaan sama sekali minder itu mana minder ramil Asyik, kejiwaannya buram, kejiwaannya tidak jelas. Nakisurras, dalam keadaan tertunduk kepalanya. demikian keadaan pendosa, demikian keadaan alsi, ahli maksiat. Malu dia, rendah dia, minder dia, dan dia dalam keadaan akfa selalu menyembunyikan dirinya dan selalu menyembunyikan tempatnya. Tidak mau diketahui tempatnya. Berarti seorang yang telah melakukan fahishah. Melakukan dosa. Melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek. Maka dia telah merendahkan dirinya. Dan telah menjatuhkan dirinya sendiri. Meruntuhkan, menjatuhkan dirinya. Mustanya ma'ruf qad sebaliknya orang yang mengerjakan kebaikan-kebaikan orang yang mengerjakan amalan saleh membantu dalam amal al birr membantu dalam amalan saleh membantu dalam dakwah membantu, membantu dalam sadakah, ini semua amal birr maka orang yang beramal dengan amalan kebaikan shahara nafsahu wa Orang itu akan mengangkat dirinya sendiri dan akan menjadikan dirinya mulia. Ekran bismillah. Digambarkan oleh Ibn Qayyim rahimahullah. <Sesslah> Ala wa kana ajwa al Arab tanzil al Rabah, wuifah al Ard, litsjahir amakinuha, lilmuqtabin. Khabar Qayyim rahimahullah. Ajwa Arab, orang-orang dermawan dari kalangan <Sesslah> Arab. Orang-orang yang memang banyak membantu, banyak memberi yang murah. Mereka dalam keadaan tenzilur haba. Tinggalnya di tempat-tempat yang terlihat. Tempat-tempat yang tinggi. ar adalah tempat yang tinggi. Atau yufaan ar Di tempat yang agak menonjol. Kenapa? Agar diketahui tempatnya. Dan agar dia siap menerima al-mu'taziyin. al muat adalah orang-orang yang ingin mendapatkan bantuan, ingin mendapatkan kebaikan daripadanya. Tamu mudah untuk datang. Orang yang lewat bisa meminta bantuan. Ini namanya muat Sengaja dia membangun rumah di tempat yang demikian. Tempat yang gampang dicari. Tempat yang mudah dicari. Karena dia khawatir akan ada orang yang ingin minta bantuan. Nanti susah nyari. Ya. Demikian keadaan Ajwad Al-Arab. Sebaliknya alidam tanzilul aulad orang-orang yang bakhil pelit kedekut dia bikin rumah yang tersembunyi takut didatangi tamu kalau orang-orang sudah memperhatikan ajwadul arab tanzilur raba dan yufa'al ard tush li tajhara amaakinaha lil mu'tazih dan niran bahkan kadang-kadang mereka menyalakan api di rumahnya filail di malam hari Littariqi, untuk si pejalan-pejalan malam, untuk para pejalan, para musafir di malam hari. Dulu mereka, yang namanya musafir di pantasir, mereka kalau melihat cahaya, begitu gembiranya. Kalau melihat cahaya, gembira. Kenapa? Karena mereka jarang mendapatkan rumah di perjalanan. Ketika melihat cahaya, itu berarti ada rumah. Maka dia akan datangi, kalau-kalau bisa minta air. Kalau-kalau bisa minta bantuan Kalau-kalau bisa dia begini-begini minta begitu Atau numpang istirahat paling tidak Maka mereka ketika di perjalanan Sangat gembira kalau ada cahaya Maka di sana orang-orang Arab Terbagi menjadi dua jenis Kalau orang yang dermawan Ajwad Ini orang-orang yang memiliki jod Dermawan Yang ngajak-ngajak jalakan Kalau akan dimatikan oleh keluarganya Jangan, jangan dimatikan Kenapa? khawatir ada orang lewat nyari bantuan akan lihat rumah kita kalau mati, kasihan mereka subhanallah, sengaja supaya terlihat tetapi sebaliknya, kelompok yang kedua para bukhala, orang-orang bahin orang-orang penjahat-penjahat, penyamun perampok dia cari nyari tempat yang tersembunyi takut dilihat oleh manusia takut didatangi tamu takut nanti adakan orang yang datang untuk minta bantuan kalau dinyalakan jangan nyalakan matikan lampunya kenapa nanti mereka pada datang ke sini dari mana kita akan beri makan mereka kita hartanya terbatas makanannya terbatas bakhil Allah benar Allah perhatikan kana tilizam adapun para bakhil para bukhala. mereka mencari tempat di aulaj aulaj itu gua-gua wal afrafi wal ahbam mencari tempat Di celah-celah bukit, di gua-gua, atau di ujung-ujung yang sempit, yang susah untuk dicari. Kenapa? <tellan> Agar tempatnya tersembunyi, tidak bisa dicari oleh orang-orang yang mencari, dan tidak bisa didatangi oleh orang-orang yang mau membutuhkan bantuan padanya. <tellan> Maka golongan pertama tadi, dia sengaja-sengaja... Untuk membuat orang supaya bisa minta bantuan kepadanya, tidak dituju, tidak diinginkan, tapi otomatis dia menjadi mulia dengan itu, iya kan? Jadi terkenal. Ketika ada orang yang perjalanan, jangan khawatir, di kilometer sekian ada rumah. Yang masya Allah dia memberikan bantuan-bantuan, terkenal atau tidak terkenal, terkenal. Tapi itu bukan tujuan. Itu bukan tujuan si sejauh tadi orang yang dermawan tadi bukan. Dia sengaja ingin memberikan bantuan dan dia khawatir ada pejalan-pejalan yang kesusahan, ada musafir-musafir yang kesusahan. Tetapi mereka akhirnya Mereka memuliakan dirinya dan mereka menjadikan dirinya suci dan yesku berkembang sempurna. sedangkan golongan kedua tadi para bukhala orang-orang pelit bakhil, haulai Mereka menyembunyikan dirinya. akhirnya dirinya menjadi rendah wadassuha menjadi rendah serinja wa ansat disebutkan dalam sebuah syiir wabawababaytaka fi ma'lamin rahibil maba'ati wal masrahi kafaytan ufata tulab al-kira wa nabha al-kilab jadikanlah atau mereka menjadikan pintu rumahmu atau jadikanlah pintu rumahmu di tempat yang terbuka tempat yang terlihat rahibal maba'ah yang mudah wal masrah di tempat yang lapang kenapa? niscaya engkau akan bisa memberikan kecukupan kepada orang-orang yang papa orang-orang yang butuh bantuanmu orang-orang yang ingin dijamu para tamu-tamu Demikian, dikatakan Dalam syair ini Hendaklah engkau menjadikan rumahmu Di tempat yang mudah dicapai Oleh orang-orang yang ingin meminta bantuan kepadaMu. Ya ini menunjukkan Kalau seorang itu orang baik Maka dia akan menunjukkan dirinya Terang-terangan ketika berbuat baik Dan dia akan memberikan kepada siapa yang membutuhkannya Dan otomatis Secara tidak sengaja, secara tidak dituju Dia memuliakan dirinya Dan orang itu menjadi a'la Menjadi mulia Faham tak kau lani bil ayat. Berarti kita sudah membahas dua pendapat dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala kadaf lahaman Pendapat yang kemarin dan pendapat yang barusan kita lengkap. Wa biha kaulun Sesungguhnya ada ucapan yang ketiga. An al ma'na qabman dhasna sahu ma'al qalihin walaisa minhum. Yaitu makna yang ketiga. Akan rugi, akan celaka orang yang memasukkan dirinya bersama orang-orang salih, padahal dia bukan orang salih. Mensejajarkan dirinya, menggabungkan dirinya bersama orang-orang salih, padahal dia bukan orang salih. Demikian dikisahkan atau diucapkan oleh al-wahidi. Kala, wa makna hadza maknanya adalah, <tuh-tuh> anahu dia menyembunyikan dirinya di tengah-tengah orang saleh padahal dia orang yang jelek orang yang rendah orang yang demikian dan demikian tetapi dia menyembunyikan dirinya di tengah-tengah orang saleh sehingga tidak diketahui kalau dia adalah orang yang jelek ya ya minhum manusia mengira bahwa orang ini sama seperti orang-orang saleh tadi wa huwa ala ghairi ma yantawi alaihi asalihun Padahal dia terpisah. Dia jauh terpisah jalannya. Dari jalannya orang-orang soleh. Wahada inkana haqqan finafsihi. Kata Muqayim, pendapat ketiga ini walaupun pada dirinya benar. Pada dirinya benar artinya pendapat itu benar. Orang itu akan rendah. Orang yang berupaya untuk berpura-pura soleh di tengah-tengah orang soleh. Padahal dia orang fasik. Ini memang rendah. Memang dikatakan persis khaba. Akan rugi, akan celaka dia. Tetapi kata fi kaunihi ayat nazar. Tetapi untuk dikatakan sebagai kasir ayat tadi, fi nazar. Yani tidak bisa diterima masih perlu dibahas lagi. Wa ayat bi umum. Hanya saja dia masuk ke dalam ayat tadi dari sisi keumuman ayatnya. Karena orang-orang yang menjatuhkan dirinya merendahkan dirinya dengan fujur, dengan dosa-dosa. Idah kalau taahul khairi, kalau dia bergabung bersama orang-orang saleh, maka niscaya dia akan menjadi rendah di tengah-tengah orang saleh, menjadi orang yang terhinam, menjadi orang yang paling jeleknya di tengah-tengah orang saleh. Wallahu taala. Bab berikutnya, bab yang ke 9 dalam kitab kita yaitu adalah taharatul qalb min adranihi wa anjasih Bab bab tentang pembersihan hati dari kotoran-kotoran dan najis. bab, wa kanada fi ini walaupun sudah tersinggung, terkandung dalam bab yang sebelumnya. Kamabayyanna, sebagaimana kita telah jelaskan, Bahwa namanya zakah, la yang namanya zakah tidak akan terwujud kecuali dengan taharah. Sudah dibahas kemarin bahwasannya zakah Artinya perkembangan menuju sempurna Itu zakah Berkembang-berkembang menjadi sempurna Semakin baik, semakin baik, semakin baik Dikatakan Dalam pembahasan yang lalu Bahwasannya zakah Perkembangan menuju kesempurnaan ini Tidak akan terwujud kecuali dengan tohar Kecuali dengan kebersihan hati Kalau hatinya bersih Maka akan berkembang semakin sempurna Tapi kalau hatinya kotor nggak akan berkembang semakin sempurna berarti sudah dibahas pada kajian yang lalu pada bab sebelumnya maka pada bab ini kami mengkhususkan sebutan tentang pembersihannya untuk menerangkan makna taharah untuk menerangkan bagaimana mensucikan hati, membersihkan hati supaya berkembang dan untuk menerangkan betapa butuhnya seseorang untuk membersihkan hatinya, membersihkan dirinya. Wa tul Qur'ani wasunnah 'alaiha dan dalil-dalil yang ditunjukkan dalam Qur'an dan sunnah seperti itu. Memerintahkan untuk membersihkan diri, membersihkan hati. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir, wa wa thiyabaka Kata Allah Ya ayyuhal mudassir, wahai yang berselimut. Qum, bangunlah, fa'anjir, dan berilah peringatan. Wa rabbaka fa'kabbir, dan kamu besarkanlah, agungkanlah, wa tiabaka dan pakaianmu bersihkanlah. Nanti akan dibahas, apa mana pakaian di sana. Pakaianmu bersihkanlah. Ayat lainnya adalah surat Al-Ma'idah. Kata Allah, lam yuridillahu lahum bid dunya wa orang-orang yang tidak Allah kehendaki untuk dibersihkan hatinya ini orang-orang kafir orang-orang yang menentang dakwah adalah orang-orang yang kata Allah Allah tidak kehendaki untuk membersihkan hati-hati mereka lahum dunya khizyun bagi mereka di dunia ada kehinaan wa lahum fil akhirati adabun alim dan di akhirat nanti mereka akan mendapatkan adab yang pedih dibalas di dunia dengan khiz kehinaan dan dibalas di akhirat dengan adabun azim wa mufassirin min salaf wa man ba'dahum ala anna al-murad bi thiyabihim al-qalb qadimul qadim rahimahullah dan perlu diketahui bahwa jumhurul mufassirin kebanyakan para ahli tafsir dari kalangan salaf dan juga dari kalangan orang-orang yang setelah mereka mereka menyatakan bahwa yang dimaukan dengan pakaian yang dimaukan dengan kalimat siap dalam Al-Mudjassir tadi adalah Al-Qalb Hati وَذِيَا بَكَ فَطَهِيرٌ معنanya وَقَلْبَكَ فَطَهِيرٌ pakaianmu bersihkanlah yakni hatimu bersihkanlah dirimu bersihkanlah وَالْمُرَدْبِ طَهَارَةٌ kalau gitu apa yang dimaksudkan dengan taharah Islahul a'amali wal akhlaq. Perbaikan a'amal, perbaikan amalan-amalan, dan perbaikan akhlaq. Itu yang dikatakan pembersihan. Kauan ibn a'azakumullah, dikatakan al-wahidi, rahimahullah, ikhtalak ala mufassiruna fi ma'naahu. Berselisih para ahli tafsir, tentang makna ayat ini. Farawa ata'an ta'us. Diriwayatkan ala ata'a dari, ala ata'a dari Ibn Abbas, ala ya'ani, Minal ismi Kata qatad bersihkannya adalah membersihkan dari dosa wa mimma kanat dan juga dari perkara-perkara yang biasa dilakukan oleh jahiliyah wa dan pendapat ini pula pendapatnya qatad pendapatnya mujahid Kala, keduanya berkata nafsaka dirimu bersihkanlah Wa tiyabaka fa zahir maknanya dirimu bersihkanlah yani jiwamu bersihkanlah minaz dzanbi bersihkanlah dari dosa-dosa wa nahahu sya'bi wa ibrahim wa dzahab az-zuhri dan yang berpendapat dengan pendapat seperti ini pula adalah sya'bi rahimahullah dan juga ibrahim an-nuqahi wa dzahab az-zuhri rahimahumullahu ajma'in qala hadzal qaul mereka semuanya mengatakan seperti pendapat ini bahwa tiyam f bahwa pakaian dalam ayat ini maknanya adalah jiwa Wal Arab kan nabi nafs, kalau ada yang menyatakan Bukankah itutahui menyeret makna kepada makna lain kita katakan tidak sesungguhnya kalimat tiap di kalangan Arab di kalangan orang-orang Arab dengan berbahasa Arab mereka menyebut jiwa dengan siap ya di selalu atau seringkali mereka menjuluki jiwa dengan pakaian engkau dan ini terlihat dalam syair-syair mereka, dalam ucapan-ucapan mereka. Seperti ucapan nasymah dalam syairnya, ra'au habi atwabin khifafin fala laha illa Maka mereka dilempari oleh pakaian-pakaian dan fala laha. Maka engkau kendaraan tadi kuda-kuda tadi kemiripannya <truul> kecuali na'am almunaffar kecuali na'am yang dilarikan atau yang di apa kalimatnya bahasa Indonesia yang disuruh lari yang dibikin dia sarad. na'am adalah burung-burung unta yang cepat larinya. Khodirin rahimakumullah, ternyata makna si'ir ini Dilempari dengan pakaian-pakaian ringan. Tadi maknanya adalah... <tuk tangan> yani mereka menunggangi kendaraan-kendaraan mereka. Artinya kuda-kuda tadi... Ditunggangi oleh orang-orangnya. Tapi karena orangnya adalah orang-orang yang ringan dan ahli. Dalam menunggang kuda, maka tiba-tiba dia melesat cepat. Khamilirina'azakumullah <tuk tangan> disebutkan saja pakaian. Dilempari pakaian-pakaian. <tuk tangan> Maksudnya adalah... Maksudnya <tuk tangan> Demikian pula ucapan seorang penyair yang juga terkenal Antara. Antara menyatakan di kalimatnya. Fasyakaktu birrumhil asamma thiabahu. Laysal karimu ala alqatah bimuharrami. Ya'ni nafsahu. Syakaktu birrumhi. Ini aku utikan aku tikan dengan tombakku. Dengan tombak yang tuli. Siap bahu. Jadi ni alasan maksudnya tajam. Siap pakaiannya. Apa kah minta pakaiannya saja? Bukan. Tetapi jiwanya. Walaupun riwayat Al-Kalbi disebutkan pula dalam riwayat Al-Kalbi, iaitu la tagdir. dalam Al-Kalbi disebutkan la tagdir. Jangan kalian atau jangan engkau melanggar perjanjian. Jangan engkau berkhianat. Fataku ghadiran. Dan dennis karena seorang pengkhianat itu دَنَّسَ السياب. دَنَّسَ السياب. telah mengotori pakaiannya perhatikan sudah terkenal di kalangan orang Arab bahwa orang yang pengkhianat dikatakan orang itu telah kotor pakaiannya ya ini kotor akhlaknya dengan pengkhianatan atau kotor jiwanya dengan dosa-dosa dia tidak pernah memegang janji pengkhianat dikatakan dengan dengan Orang yang mengotori pakaiannya. Maka makna ayat ini kata Al-Kalbi: Watiyabakafahhir dan pakaian membersihkanlah. Artinya bersihkanlah dirimu. Jangan berkhianat. Karena pengkhianat itu telah mengotori pakaiannya sendiri. Kalau ibn Jubair, karena Rasul qila. Jubair, Kalau dia berkhianat, maka akan dikatakan kepadanya: Dinasatia. Orang itu pakaiannya kotor. Orang itu mengotori pakaiannya, atau dijuluki dengan julukan khabis sushia, Orang ini adalah orang yang jelek pakaiannya. Waqal pula ikrimah... 'La Kata jangan pakai pakaianmu di atas maqsiah. jangan pula pakaianmu kau pakai di atas dosa dan kedoliman. abbas, dan dinyatakan pula yang demikian. oleh Ibn Abbas dan Ibn Abbas berdalil atau memakai hujah dengan syair untuk menunjukkan bahwa siap itu adalah jiwa beliau membacakan وَإِنِّي ini اللَّهِ لَسَوْبَ غَذِرٍ لَبِسْتُ وَلَا مِنْ خِزْيَتٍ أَتَقَنَّعُ aku Alhamdulillah tidak memiliki pakaian ghadir yang aku pakai dan tidak pula aku Ber, memakai tutup kepala dengan khizya dengan kehinaan yakni tidak memakai pakaian yang jelek, pakaian buruk maksudnya tidak berakhlak dengan akhlak yang jelek, tidak berkhianat. <tuh> <tuh> Wahadal arad, wa arad fi wa aslih. maka itulah yang dimaukan oleh beberapa ahli tafsir yang berkata <tuh-tuhir> wa siyabaka maknanya adalah 'amalaka aslih, amalanmu perbaikilah disininya pakaian kenapa tafsirnya amalanmu perbaikilah karena maknanya adalah jiwamu bersihkanlah kalau jiwamu bersihkanlah bagaimana membersihkan jiwa dengan amalan saleh dengan ketaatan-ketaatan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wa huwa Abi Razin ini pula pendapatnya Ibnu Razin dalam riwayat Mansur dari Mujahid dari Abi Rawq <laughs> wa qala tudhi dikatakan kepada orang jika Dikatakan oleh suddi, sesok, kalau dia saleh, orang itu akan dikatakan, tahirut tiap, orang yang bersih pakaiannya. Idakana fajiran, kalau orang itu orang fajir, maka orang itu akan dikatakan, khabithut setiap orang yang jelek pakaiannya. <tuh> 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 Lahumma inna amiradna jahmin, awdama hajjan fi Syair lainnya yang menunjukkan makna tadi. Amir ibn Kesungguhnya Amr ibn Jaham Hajjan, Dia berangkat menuju haji dalam pakaian dusum, dalam pakaian yang kotor. Kira-kira apa maknanya? Apakah yang dimaksud orang itu haji dalam keadaan berpakaian dengan pakaian yang belum dicuci? Bukan. tapi dia haji dalam keadaan dia adalah orang yang zalim, orang yang jelek, orang yang berkhianat, orang yang memiliki akhlak yang buruk, orang yang dalam keadaan begitu keadaannya dia haji. Maka dikatakan awd awdha mahjan fi tiyabi bidusmin, sungguh dia berangkat haji dalam keadaan pakaiannya kotor. Yani annahu mutajannisun bil yani orang itu kotor dengan kesalahan-kesalahan dan dosa. Wa wasaful al fajir Bidanahits tsaud sebagaimana orang yang berkhianat atau orang yang jelek perangainya dikatakan kotor pakaiannya wasafus salih maka digambarkan pula orang salih bitaharatut tsaud dengan kebersihan pakaian sebagaimana dikatakan oleh Imru'ul Qais bani sungguh pakaiannya bani Auf adalah pakaian yang bersih jernih Tahara, artinya tahir. Naqiyah, bersih. Sungguh pakaian Bani Auf adalah pakaian-pakaian yang bersih. Apa maknanya? Apakah mereka selalu pakaian yang bersih, tidak pernah kosong? <tik> maknanya adalah mereka memiliki perangai-perangai yang baik. Memiliki sifat-sifat yang mulia. Mereka dalam keadaan orang-orang yang memiliki amalan saleh atau perbuatan-perbuatan yang baik. Yuridu annahum layakdirun. dan dibawa kepada al Qais bahwa mereka Bani Au tidak mungkin berkhianat karena mereka memiliki pakaian-pakaian yang baik. Ini yani orang-orang yang memiliki pakaian yang suci, bersih. layak yghdirun bal Mereka tidak akan berkhianat tapi mereka akan menepati janji. Wa <tik> Al-Hasan, berkata Al-Hasan menafsirkan ayat ya abaka tahir, katanya khuluquka fahsinhu. Akhlakmu baguskanlah Demikian pula ucapan Qur'ani sama seperti ini. Wa ala berarti dengan pendapat para ulama tadi semuanya dan siir seir secara bahasa menunjukkan bahwa tiap ibaratun bahwa yang namanya pakaian itu ungkapan tentang akhlak. ala istimal, ala nafsihi karena yang namanya akhlak manusia. dia mencakup di dalamnya keadaan-keadaan yang mencakup pakaiannya ala nafsihi, pakaian atas dirinya yakni akhlaknya itu sebagai pakaian dirinya sehingga ketika dia berakhlak baik dirinya akan tertutupi dengan sesuatu yang baik sehingga orang melihatnya baik kalau akhlaknya jelek, maka dia akan diliputi dirinya dengan kejelekan maka akan dilihat oleh manusia jelek sebagai sebagaimana pakaian zahir Ketika orang berpakaian dengan pakaian bersih Kamu akan mengatakan bersihnya orang ini Demikian pula ketika ada seorang memakai pakaian yang kotor Jelek Maka dia akan mengatakan betapa kotornya orang ini Tetapi yang lebih daripada itu Adalah pakaian jiwanya Pakaian badannya terlihat Pakaian jiwanya tidak terlihat Apa itu pakaian jiwanya? Yaitu akhlaknya dan perangainya Kalau dia perangainya baik Akhlaknya luhur. Walaupun pakainya mungkin kotor karena sesuatu hal. Karena dia kerja mungkin. Orang itu akan mengatakan orang ini. Masya Allah. Hei. Orang baik. Bersih hatinya. Sebaliknya kalau orang itu. Ghadir pengkhianat. Walim fajir Kemudian dia berpakaian dengan pakaian yang sangat bersihnya. Apakah orang tertarik dengan pakaiannya? Tidak. Orang tidak akan tertarik dengan pakaiannya, dia akan mengatakan betapa busuknya orang ini. Loh kenapa? Bukankah pakaiannya bersih? Iya. Yes. tetapi akhlaknya pecah, Akhlaknya sangat jeleknya, walim fajir, pengkhianat. Qul innaa a'udzu Allah, berarti yang namanya akhlak itu adalah pakaian seseorang, pakaian jiwanya. Wara rawal 'an ibni Abbas, fi ayah diriwayat min al dari Ibnu Abbas tentang ayat ini. Qad Ibn talbas min <tik> Juga dikatakan Ibn Abbas, "Jangan engkau jadikan pakaian yang kamu pakai adalah pakaian yang diambil atau yang dihasilkan dari hasil yang haram, yang tidak baik." Berarti ini sudah kepada makna yang lain yaitu makna zahir pakaian, pakaian hakiki. Ada makna pakaian tadi seperti Yang pertama Yaitu hati, jiwa Demikian pula makna yang Zahir pakaian adalah pakaiannya Bagaimana membersihkan pakaian? Bukan membersihkan hanya dicuci Dicuci dari najis, naam diperintahkan Ketika kalian salat maka harus bersih pakaiannya Dari najis Tetapi yang lebih daripada itu Bersihkan pakaianmu Maknanya pakaianmu jangan dari hasil yang haram Jangan dari hasil yang haram Jangan dari hasil curian, hasil riba, hasil menipu, atau hasil hasil yang haram. beri orang yang berdoa kemudian doanya dikatakan adalah Rasulullah Sallam. Anna yustajabulahu. Bagaimana akan dikabulkan? Kenapa? Karena malbasuhu haram di antaranya. Di samping makanannya haram, wujudnya bil haram. Disebutkan pula di sana malbasuhu. Pakaian yang dipakainya dari yang haram. berarti ayat ini mencakup pula makna tersebut bersihkan pakaianmu jangan dari gosob jangan dari gosob mengambil pakaian temannya mengambil pakaian orang lain tanpa izin itu gosob dan ini sering terjadi di pondok-pondok santren pakainya pula tiba-tiba dipakai oleh pulaan pakaiannya temannya tiba-tiba dipakai karena malas cuci malas mencuci, malas membersihkan akhirnya ngambil punya orang lain itu mengusubah maka dikatakan pahirha, bersihkan pakaianmu baka maknanya jadikan pakaianmu jangan pakaian yang haram jangan dari hasil yang haram jangan pula pakaian yang mengusubah pakaian hasil mengambil punya orang lain min la minhu. atau dari bahan yang tidak dihalalkan seperti pakaian sutra buat laki-laki tidak halal. Warwi an Sa'id bin Jubair wa qalbuka wa niyatuka fa tahir. Diriwayatkan pula dari Ibnu Jubair dan hatimu, niatmu bersihkanlah. Wa qala bin Abbas dalam riwayat lain as-siyab al-libas. Diqal hada yunshid. Dengan ini disebutkan fasullatiyabi tansu, disebutkan beberapa tafsir yang sebagian besarnya adalah jiwamu bersihkanlah atau hatimu bersihkanlah. Dan ini wajhul istishat, ini sisi pendalilan dari pembahasan kita. Bahwa kalau hati ingin menjadi lebih sempurna menjadi hati yang jernih, menjadi hati yang berkembang semakin sempurna, hendaklah bersihkan hati tersebut dan ini perintah Allah dalam Al-Quran ini bersihkan hatimu, bersihkan jiwa. walaupun termasuk di dalamnya membersihkan pakaian-pakaian tahir, walaupun termasuk di dalamnya membersihkan pakaian-pakaian hakiki bersihkan dari najis dan juga bersihkan pakaianmu, jangan dari yang haram jangan dari sutra yang haram buat laki-laki, jangan pula dari hasil rampasan Dan seterusnya dan seterusnya. Ini pun termasuk di dalamnya, karena ini adalah akhlak yang mulia yang sekaligus membersihkan jiwanya. Karena dia bersihkan dirinya, bersihkan pakaiannya dari yang haram, maka jiwanya akan ikut menjadi bersih. Allahumma cakallalam. Kita akan lanjutkan, insyaAllah Allah pada kajian mendatang bidadillah. Subhanakallahu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.